0: Vamos para o estudo diário do Tania, para a data de 4 de Adar. Estamos no meio do capítulo 30, quando Altrebe estava nos expondo uma meditação sobre a qual a pessoa deve refletir com o intuito de rebaixar a sua alma animal, de desinflar o seu ego, de sentir-se mais humilde e modesto, e dessa forma, a quebrantando o seu coração, ele vai estar lascando a sua alma animal. E dessa maneira ele vai conseguir desobstruir eh, aquilo que está impedindo ele ter sensibilidade para as coisas espirituais. Ele nos falou que mesmo ele está baseando agora esse, esse sentimento essa sensação de rebaixamento de forma comparativa a outros, porque às vezes a pessoa pode dizer, tudo bem, ele ainda, ainda não é perfeito, mas a pessoa pode se autoconsiderar, imaginando, mas, por outro lado, eu sou bem melhor do que muitos dos outros, se não quase todos os outros. tal ponto que a pessoa às vezes se vê na condição, ele se imagina na posição de julgar, os outros. Então ele já nos explicou no início do capítulo que esse julgamento não deve ser feito e não é adequado, não é legítimo, porque a pessoa não pode julgar o outro até até não estar na sua própria na situação que o outro se encontra, seja a situação física ou seja a situação espiritual. E ele nos diz: "Portanto, não só que ele não deve se considerar melhor que o outro, mas ele continua nos continua nos explicando na primeira metade do capítulo que ele não é melhor que o outro, pelo contrário, talvez ele se iguale a ele. Por quê? Porque aquele leviano, aquele reverente, para ele... Conseguir vencer essas suas tentações, superar as provações, isso exige dele um conflito interno, um combate, um envolvimento, né, que que ele precisa trazer à tona todas as suas forças, a essência da sua alma para combater o seu impulso do mal e sair vencedor. E ele nos demonstrou, Walter Hebe, no decorrer desse capítulo, como mesmo aquela pessoa boa, praticante, observante, etc., ou na condição de benunia, até na prática, nem sempre ele trava suas batalhas pessoais, nem sempre ele combate os seus obstáculos com a mesma força e energia que se espera do outro nos diz, pode ser em questões que não envolvem pecados, transgressões, pode ser até, apenas até na área de fazer o bem, mas fazer o bem da forma certa e adequada, como, por exemplo, rezar com devoção, com intenção, mas que isso exigiria da pessoa o envolvimento total e completo da essência da sua alma, etc., derramando sua alma, seu coração. E ele nos falou que o próprio Benoni nem sempre ele faz isso, ou talvez na maioria das vezes não faz, portanto ele também não trava as batalhas e combates, ele também não exige de si mesmo toda a força que, ele, que é necessário e que, que ele possui para sair vencedor nesses combates internos. Portanto, ele está querendo nos dizer com tudo isso que ele não é melhor do que aquele irreverente em termos de religião, do que aquele leviano que comete pecados, etc. Continua agora o Alter Ebenus de Zverhol, da Giyalideimidazu. להילחם עם גופו מלחמה עצומה כזו, עדיין לא יגיע לבחינת וערך מלחמת היצר, הבוער כאש להווה, להיות נכנע ונשבר מפני פחד השם, כי נאו תיבר עד esse procedimento de travar essa guerra difícil contra o corpo, que como nós falamos às vezes, mesmo o Ben-Nuní, que essa pessoa impecável no pensamento fala e ação, mas uh, ele ainda não está travando essa guerra difícil no seu íntimo, no seu âmago. Ainda não pode ser descrito como alguém em luta com o seu impulso para o mal, que arde como fogo abrasador. Pode ser que esse Benoni ele seja impecável no pensamento, fala e ação, mas talvez isso ocorre porque ele se condicionou a tal, talvez ele foi educado de tal forma, ou ele se autodisciplinou e já virou um costume, um hábito e assim por diante. Mas, quando se trata das batalhas íntimas no, no, no âmago da pessoa, combater o impulso do mal, ou quando o impulso do mal do ben também estiver ardendo como, como, como fogo abrasador, ele tampouco ainda trava essas batalhas, ele não vai enfrentar o mal nesses combates... Portanto, ele não fez seu impulso para o mal ser subjugado e quebrado por meio do temor a Deus. Ele nos fala... Então ele nos fala, não é apenas aquele reverente leviano pecador que não está lutando contra o seu impulso do mal e não está tendo a necessária o necessário temor a Deus para combater o mal, ele nos fala, pode ser que o ben também, se ele não está rezando de forma adequada, etc., por quê? Porque ele tem uma inércia no seu coração, ele tem uma preguiça, o que for, e o seu Yatsarara, nesse aspecto, o seu impulso do mal é muito forte, e ele tampouco está, tra- está travando batalhas contra esse seu impulso do mal, Particular, né, que também arde dentro dele, e também nele, o Benoni, está faltando ainda o devido temor a Deus. Em outras palavras, o Alterev está querendo nos dizer que ele não é melhor do que o outro, mesmo que aquele leviano. Continua Alderabe nos dando exemplos de mitzvot, mitzvot a se, mitzvot positivas, onde falta o empenho por parte da pessoa, onde a pessoa fica acomodada e não luta contra o seu impulso do mal, que que lhe causa inércia, ou lhe acomoda, ou lhe deixa preguiçoso, não fazendo a coisa da forma adequada, com esmero. REN BENYAN BIRKAT bekol BKOL BIRKOTA NERENIN MITZVOT בין צריך לומר קבונת המצוות לשמען Igualmente no que se refere à concentração, a pessoa ter concentração durante outros atos do serviço devocional, como, por exemplo, na hora da recitação do Birkat Amazon, que é a oração após as refeições, quando a pessoa fez uma refeição, comeu pão, etc. Isso é um preceito bíblico, ele abençoar a Deus depois dessa refeição. E a pessoa, mesmo que se trata de um preceito bíblico importante, nem sempre a pessoa faz... Isso com a devida concentração, com o devido foco, atenção, ou com a devoção que deveria ser ser feita. E não só essa bênção após as refeições, bem como de todas as bênçãos instituídas por preceito rabínico, pelos nossos sábios, nós temos bênçãos para diversas situações e e daquilo que a pessoa usufrui na sua vida, tanto por experiências aprazíveis, como também uma outra categoria de bênçãos, que é aquelas que se fazem antes de fazer antes de realizar uma mitzvah, que aí também a de cavaná, falta devoção, falsa falta devoção e concentração por parte da pessoa ao recitar essas bênçãos, etc., e é desnecessário dizer no que se refere a ter intenções autênticas ao praticar as mitzvot. Se mesmo essas coisas que a pessoa fala o que tem um texto e teoricamente bastaria se concentrar nas palavras, no sentido do do, do texto para a pessoa se envolver emocionalmente e isso não acontece, ele nos diz, menos ainda quando se trata de cumprir as mitzvot na prática, que a pessoa também carece das intenções autênticas, porque em todas essas ocasiões deveria haver uma batalha incessante com impulso para o mal, que quer desviar a atenção da pessoa distraída, sabe o que faz, mas faz de qualquer jeito. Não é? Ou faça, mas sem concentração, sem intenção, sem devoção. Não é? Então a pessoa deveria ter uma batalha incessante, mesmo bem no deveria ter uma batalha incessante com impulso para o mal, por devoção mais intensa e menos distração. Mas a pessoa, esse Benonina está fazendo isso, ele também está cedendo ao ele não está combatendo Yatserara com toda a força como deveria, a exemplo, daquele daquele irreverente, leviano, que tampouco está combatendo Yatserara, que tampouco está ostentando o temor a Deus, se ele tivesse todo o temor a Deus, ele não agiria como está agindo. Mas, pelo visto, no ben de uma forma bem mais delicada, porque, como nós falamos, o ben não comete pecados, nem na ação, nem na fala, e nem tampouco no pensamento, mas não quer dizer que ele seja perfeito. Ainda falta travar batalhas interiores naqueles momentos onde se espera dele mais intenção, mais devoção, mais concentração, fazer as coisas de maneira mais caprichada, as coisas boas e positivas. Ele dá mais um exemplo de preceitos positivos, que falta a devida intenção, igualmente no que diz respeito ao compromisso de estudo da torá, seja se espera da pessoa e particularmente do benoni que ele estude muito mais do que quer e deseja por natureza ou por hábito mediante uma luta intensa com o seu corpo. Ou seja, não há dúvida que Ben-Nunin estuda Torá, estuda bastante Torá. Porém, talvez tudo que ele está estudando Torá é dentro da sua natureza, dentro daquilo que ele está condicionado, dentro daquilo que ele foi habituado, etc. Então ele faz as coisas dentro da sua natureza, nos limites da sua natureza, do seu hábito, do seu condicionamento mas para a pessoa estudar mais do que ele gosta, mais do que ele desejaria, mais do que ele já faz por hábito e costume, aí para sair dessa zona de conforto do que ele está habituado da sua natureza, ele precisa empreender um grande combate consigo mesmo com inclinação do mal, para quebrar a sua natureza, romper esses condicionamentos, esses limites isso ele está nos dizendo, pode ser que o Benoni também não faça, não esteja fazendo... Não é? E ele continua nos explicando que alomet mead porque estudar um pouco mais do que o faria por inclinação natural... Vamos ver, ele está acostumado, ele está condicionado, ele fica estudando uma hora seguida, brilhante, uma hora de Torá, etc. Mas, se fala se isso já virou um condicionamento e um hábito, a pessoa tem que se superar, tem que exceder, tem que acrescentar, não é? isso para ele já virou um hábito, é fácil, ele já, por força de hábito, já está acostumado. Então, se ele ao invés de estudar uma hora, for estudar agora uma hora e cinco minutos, não é? se ele estuda um pouco mais que sua natureza, ele travou uma batalha aqui, porque ele está acostumado, só uma hora, mas essa é uma batalha pequena, Estudar um pouco mais do que faria por inclinação natural requer apenas uma batalha pequena que não pode ser comparada de maneira alguma a realmente combater seu impulso para o mal que arde como fogo esse tipo de batalha mesmo se a batalha dele foi, se ele saiu vencedor porque ao invés de estudar uma hora conforme ele está acostumado, ele estudou uma hora e cinco minutos isso em absoluto não se assemelha à batalha e guerra interna o conflito interno que está travando aquele sujeito que está exposto a todas as tentações e que é dotado de um impulso do mal que arde como fogo etc então não pode se comparar esses dois tipos de batalhas é? pois se a pessoa não vence o seu impulso para o mal subjugando e quebrando diante de Deus ela é classificada como um rachá completo não é? Então, o conflito ou as batalhas travadas pelo Benoni para acrescentar um pouco mais, isso não se equipara às batalhas que é submetido aquele sujeito. Se ele falhar, ele já vai ser rotulado e taxado como um rachá completo. Então, isso que nós falamos, se a pessoa estuda apenas de acordo com essa natureza, aí ela não trava ainda nenhuma batalha, se o seu poder de concentração dura uma hora duas horas, mas quando ele faz de acordo com a sua natureza nós já explicamos no capítulo 15 que isso se enquadra numa categoria que o Alter Ebe chama ainda de acordo com a Gemara, com o Talmud aquele que não serviu a Deus Por quê? porque ele está fazendo apenas aquilo que ele está acostumado apenas aquilo que ele está condicionado apenas aquilo que lhe apraz, que ele gosta ou se sente confortável então isso ainda não é chamado de serviço a Deus por mais que ele está fazendo algo belo e bonito ainda ele é considerado como não servente, não ter servido a Deus somente quando ele estuda mais que a sua natureza que ele faz mais do que seu hábito e costume que para isso ele precisa se superar para isso ele precisa ganhar, vencer uma guerra interna contra a sua natureza, contra os seus hábitos não é? mas se ele acrescentar, como nós falamos, apenas dois minutos ou cinco minutos não é, não é que ele está acrescentando, sabe que? em vez de estourar uma hora, vou hoje duas horas não é? se ele não está acrescentando o suficiente ou bastante, mais do que a sua vontade e natureza, então isso não é considerado ainda um combate intenso e não se assemelha aquele combate intenso que aquele reverente tem com o, com o fervor do seu yaterará, do seu impulso do mal. Então dele, daquele irreverente, está se exigindo, esperando dele uma postura que ele renuncie ao pecado. Mas para ele fazer isso, ele vai ter que buscar as forças da sua alma lá, né, lá no, no âmago, no íntimo, e vai ter que travar um combate estrondoroso consigo mesmo para vencer a tentação, a sedução. Né? E mais do que isso, se ele sucumbir e não vencer, ele vai ser chamado de irachá, um irachá completo. Ele nos diz, no caso do Benuni também existe esse tipo de combate ele não está travando ele não está em esse combate, ele não está investindo todas as energias como deveria ou como se espera daquele sujeito irreverente. Só que do Benuni se espera isso de outra maneira. Todos os exemplos que nós demos agora, que talvez ele não se empenhe devidamente na hora da tefilá, ou na hora do Birkat Amazon das Bênçãos, ou na hora do estudo da Torá, são todos preceitos positivos, mas ele ainda pode argumentar o Benuni. tudo bem, eu tenho, ainda não sou perfeito, mas, pelo menos, eu não faço mal. Eu não faço mal para ninguém. Muita gente fala isso. Eu não faço mal para ninguém, eu não faço mal também contra Deus. Você pode dizer porque okay, eu posso ser falho, não fazer de forma esmerada ainda todos os preceitos positivos como deveriam, mas pelo menos eu não transgrido proibições. Mas nos falo alterebe que esse raciocínio não é apurado nem é adequado. Mali bechinat surmera, o Mali bechinat vasetov, akol hi da Hakadosh, yachid o baruchu. Nos falo alterebe ele nos diz que acaso há alguma diferença entre desviar-se do mal e fazer o bem, né? que são os dois aspectos da linguagem do versículo no Tehilim, surmerá desviar-se do mal e fazer o bem, desviar-se do mal, isso implica no cumprimento de todos os preceitos proibitivos, se abstendo de fazer o mal, e fazer o bem é cumprir os preceitos positivos, mas na realidade todos são igualmente preceitos divinos, então, se a pessoa está violando algum preceito divino, será que faz diferença se o preceito divino que ele está violando é um preceito proibitivo ou é um preceito positivo? Em ambos os casos, ele está violando a vontade de Deus, está transgredindo a vontade de Deus. Porque todas as mitzvot que compõem essas duas categorias são do Santo Rei, o único, o único bendito seja Ele. Portanto, mesmo, o não pode usar esse argumento de que ele não está fazendo mal para ninguém, ou ele não está, fazendo, não está prejudicando nem nem a outros e nem agindo contra Deus, transgredindo proibições, ele pode achar que ele apenas, entre aspas, falha na omissão das coisas positivas. Mas ele nos diz isso também é uma falha no cumprimento das mitzvot. Portanto, tudo isso ele está nos conduzindo à conclusão alter ebê que o próprio Ben-on-i, ele não tem do que se vangloriar sobre o outro, e, portanto, ele também não pode e não deve julgar o outro sujeito, mesmo que ele seja um irreverente no cumprimento da Torá e das Mitzvot. Porque, na realidade, no fundo, o Altarab está querendo demonstrar que ele não é melhor do que ele. Pelo contrário, ele se equipara a ele, assim como o outro não consegue vencer as suas batalhas internas nos seus assuntos. É? em se abster das proibições, o Benoni também não consegue sempre vencer seus conflitos internos, realizando os preceitos divinos da forma apropriada, da forma adequada, como deve ser. Em outras palavras, assim como o outro não está conseguindo quebrar o seu o seu impulso do mal, o Benoni tampouco consegue quebrar e romper o seu impulso negativo em prol das mitzvot divinas. Ele nos diz, também, quando se trata dos demais mandamentos, porque ele nos deu exemplo aqui do, do estudo da Torá, da oração, das brachot, mas também em outros mandamentos... Precisa haver uma luta ativa com o impulso para o mal. Em outras palavras, o Altarev está nos dizendo que, que em termos de espiritualidade, não basta o indivíduo estar cumprindo mecanicamente as mitzvot, mesmo que tecnicamente ele cumpra e pratique isso não é suficiente. As mitzvot têm que estar embasadas, têm que estar imbuídas de sentimento, de emoção, de vibração, de amor e temor a Deus, etc. No caso dos sadiqueis, isso acontece porque, porque primeiro eles não têm mal no coração, eles estão repletos de sentimentos sublimes a Deus. Então eles fazem, quando fazem as mitzvot e todas essas atividades espirituais, fazem com uma alta devoção e uma elevação muito grande. Né? Mas no caso do ben não basta ele estar, né, a pessoa não pode se indutir achando que se ele desincumbe na prática, ou tecnicamente ele faz, como deve fazer, independente se teve intenção, não teve intenção, devoção. diz, não, se falta isso, ou se falta essa luta ativa com o impulso para o mal, então ele está carecendo, isso afeta a sua espiritualidade. Ele nos diz, isso se aplica em relação a todas as mitzvot, principalmente em questões financeiras que envolvem dinheiro, que nós temos a tendência de sermos muito possessivos, apegados e agarrados aquilo que nós achamos que é nosso, como serviço a Deus, por meio da tzedaká, caridade, etc. Que aqui também tem que haver um desprendimento, a pessoa tem que às vezes lutar consigo mesma para desembolsar, para dar tzedaká de, de mão cheia, de mão aberta, não? O está querendo nos dizer que mesmo que essa pessoa, o no mesmo que ele esteja cheio, repleto de Torá e boas ações, e mesmo que ele não cometa pecados, transgressões graves, ele não escorrega nessas coisas. Mesmo assim, diz o Altereb, o, Rebe, o Alter está nos conduzindo à conclusão que ele não é melhor ainda, isso não significa que ele seja melhor no íntimo do que aquele leviano irreverente. Porque a pessoa é analisada, a categoria da pessoa em termos espirituais lá de cima, se ele está num nível alto ou baixo, isso é analisado de acordo com a sua proximidade a Deus, e o que determina a proximidade a Deus da pessoa... O conceito de e anulação, quanto mais anulada a pessoa está diante de Deus, isso a torna mais próxima, ela está mais perto de Deus. E se ela não está anulada, se eu sou mais eu, se ela está com o ego inflado, pode ser até um ego espiritual, talvez essa pessoa é brilhante em estudo da Torá, prática de Mitzvot, etc, mas lhe falta anulação a Deus. Isso significa que ele está ainda afastado e longe de Deus, como a gente já estudou no capítulo 6 anteriormente, que a divina só paira sobre aquilo que está anulada, anulado diante dela. Então, o que que significa essa anulação? Anulação a Deus é anular minha vontade, meu interesse minha natureza. Ou seja, que a pessoa faz o certo, faz as coisas certas, porque assim Deus ordenou, não porque isso me é conveniente, me é confortável, não porque isso coaduna com minha natureza. Não né? Agora, se ele faz e cumpre, se ele pratica a vontade de Deus, mas não por, não por ser a vontade de Deus, mas até por vontade própria, porque ele se identifica disso, ele gosta disso, ele faz na medida que ele gosta, que ele acha certo. Aqui está faltando ainda bitúlia e anulação. Em outras palavras, quem impera aqui, dentro dele, não é Deus, não é vontade divina, e sim a sua vontade, o seu interesse, a sua natureza, o seu ego. Né? Isso pode se aplicar mesmo para uma pessoa observante, religiosa, praticante, etc. Mais do que isso ele nos fala, mesmo que ele pratica, depende a medida que ele faz as coisas. Isso que nós falamos, a pessoa tem que, quando nós sabemos que ele está fazendo pela vontade de Deus e não pela sua própria natureza, só quando ele transcende sua natureza, quebra sua natureza. Quando ele faz uma medida bem maior do que o seu hábito, não é? que ele foi condicionado, Quando ele faz, eh, contrário a sua natureza, diferente do seu hábito, daí fica comprovado que ele está fazendo isso por Deus e para Deus, que ele está anulado a Deus, etc. Mas quando isso não acontece, significa que ainda o que prevalece é o ego da pessoa, sua individualidade, etc., que isso prevalece mais a sua vontade sobre a vontade de Deus. Por isso ele nos fala que mesmo esse indivíduo praticante... Ele, está, ele pode estar numa situação tão baixa e inferior como aquele reverente leviano, assim como o outro não, não anula sua vontade, ele se deixa levar atrás suas, das suas paixões e desejos, mas ele nos mostra que de uma forma mais delicada e de uma forma muito sutil e encoberta, mesmo nesse sujeito observante, praticante, etc., Existe também essa falta de anulação quando ele só se limita e se restringe ao seu hábito, ao seu costume e aquilo que ele está condicionado, etc. Em seguida prossegue o Altrebe nos dizendo, porque até agora ele estava querendo demonstrar para esse sujeito observante como ele não é melhor do que o Leviano porque ele no campo do, dos, dos preceitos positivos também ainda deixa a desejar. Mas ele imaginava, bom, mas eu não faço mal para ninguém, eu não, não transgrido proibições. O Altarev agora vai nos dizer, olha, mesmo no campo proibitivo, ele vai nos des- demonstrar que a pessoa também ainda não é perfeita. Afilo, Bifrinato, por quê? Porque a gente imagina que o campo proibitivo é mais grave. Porque ao deixar de cumprir uma mitzvah positiva, a pessoa tinha que fazer o bem, ou fazer a tzedakah, em medida maior, ou rezar, mas com mais devoção. A pessoa não fez, foi passiva. Ela deixou de cumprir a mitzvah, o preceito divino de forma passiva. Porém, quando a pessoa transgride uma proibição, isso significa que a pessoa foi lá e fez algo contrário à vontade de Deus. A pessoa agiu ativamente contra a vontade de Deus por isso se encara aqui o surmeral afaste-se do mal desviar-se do mal como algo ainda mais grave por isso o ao vai nos dizer que a pessoa mesmo observante não se equivoque que mesmo nesse campo de transgressão das proibições ele também não está isento ele também não é que ele, que ele é, é, cumpre tudo filholiche masqui cho Mesmo no campo de desviar-se do mal, evitando transgressões, em que, superficialmente, quem é religioso parece ser bem-sucedido, ele não come aquilo que não é kasher, ele não profana o shabat, ele não faz mal outro, não fala mal do outro, ou o que for, né? Mas mesmo assim ele nos fala que qualquer pessoa inteligente pode achar áreas de sua vida nas quais ele não se desvia do mal completamente em tudo, por meio de tudo e com tudo. Seja em toda ocasião que exija uma luta intensa, na medida descrita acima, para se abster-se do mal. De forma completa, ele tampouco trava esse combate, ele tampouco investe toda a força e energia, portanto, não é que ele se afasta do mal por completo. Kegon, ele nos dá exemplos. Le Afsig o Sipur Bignut nos fala ou até uma luta menos intensa que a descrita acima, como por exemplo, como parar no meio de uma conversa agradável, mas inútil, é uma conversa fiada, conversa toda, não é uma conversa proibitiva, mas, é uma conversa agradável, mas sabe o que a pessoa, então sabe o que, mas é inútil, então para, vai fazer algo produtivo, vai estudar toral, o que for, então... É, muitas vezes a pessoa não é capaz de parar e interromper isso, ou desistir de contar uma história negativa sobre alguém, mesmo que ele não faça isso com o intuito de fofoca, mexerico ou de maledicência, e ainda que o conteúdo negativo que ele está relatando seja mínimo e muito leve, e mais do que isso, ainda que o conteúdo negativo seja verdadeiro, aquilo que ele está relatando a respeito do outro, ele, ele não está mentindo nem exagerando uma coisa pequena, leve, mas é absolutamente verdadeira. E por que que ele está contando isso, e ainda que o propósito não seja falar mal da pessoa, e sim meramente demonstrar sua própria inocência, talvez a pessoa só está contando e relatando isso para se isentar de culpa, para dizer que não é ele o responsável, mas é aquele outro. Ou seja, ele não está falando isso por fofoca, nem por mexerico, nem maledicência, nem está mentindo, nem difamando. Ele está falando de verdade e ele é obrigado a fazer isso, ele se sente obrigado para se isentar, para não culpar em ele. Como se sabe, pelo que Rabi Shimon disse ao seu pai, o pai dele era o compilador da Mishnara, Yudana Si, que é chamado do nosso Santo Rabi, nosso Santo Mestre Yudana Si, para demonstrar que era inocente. Quando houve lá um questionamento sobre um documento de um geth, de um divórcio que tem que ser escrito dentro das prescrições da halakha, né? e ele surgiu lá uma dúvida, ele disse então para o seu pai, eu não escrevi isso, Essa havia lá uma problemática certidão de divórcio. É? Então o pai imaginava talvez que foi ele que escreveu e havia lá um problema até alárquico, um questionamento. Então para até diante do pai, é? para se isentar, ele disse eu não escrevi isso, quem escreveu foi Yudau ao Euda alfaiate, que pelo visto também era inscrito e também escrevia Guitin, documentos de divórcio. Foi ele que escreveu. Seu pai respondeu a ele, afasta-te de Lashonara a maledicência. Por que você está falando mal um do outro? Na realidade ele nem quis falar mal, era uma coisa simples, uma coisa de teor alárrico. E quem foi o responsável por essa escrita, que tinha algo de comprometedor, e etc., então, isso que Irabi Shimon falou para o seu pai, que não foi ele que escreveu esse gueto, esse divórcio que estava lá questionável, que não foi escrito de forma mais apropriada. Então, aqui haviam esses três atenuantes, ou seja, que não se trata que ele falou uma coisa muito mal de alguém. Não, alguém cometeu uma falha, teve um equívoco, uma coisa pequena. Não é? Então, para esse Yudá hayat, esse Yudá Hayata, isso era uma coisa pequena... Falhou, esqueceu, omitiu uma coisa. Não é? Aquilo que ele estava contando, de fato, era verdadeiro. E mais ainda, porque ele estava contando isso não a título de, de fofoca ou que for, mas para se isentar é? diante do pai, dizendo, não, não sou eu o responsável. Mas mesmo assim ele foi repreendido pelo pai, que o chamou a atenção, dizendo, pare de falar lachonará, maledicência, pare de falar mal do, do, do outro... Então aqui nós vemos o quanto, nessas nuances, o quanto é sutil todo esse aspecto de cumprimento das mitzvot, e mesmo das mitzvot proibitivas e de se afastar do mal, que às vezes, inadvertidamente, ou às vezes sem perceber, e etc., nós estamos transgredindo alguma mitzvah da Torá. Então não é que essa pessoa observante, religiosa, praticante, está isenta de, de, de cometer proibições, etc., ele não fala mesmo a pessoa mais observante e pia, ela também, às vezes, sem querer, também escorrega eh, no no início de uma transgressão. E ele nos diz que há tantos exemplos comuns de coisas como essa, que a pessoa provavelmente faz o tempo todo, inadvertidamente, sem perceber que ela está eh, se envolvendo com transgressões de, de proibições da Torá. Ele nos diz: a pessoa que se dirigindo ao Benoni, ele deve se sentir humilde por suas falhas, reconhecer que ele também tem falhas, ele não está num pedestal espiritual, especialmente no tocante a essa questão de se santificar. E como nós já explicamos no Tânia, o que significa se santificar por meio da abstenção até mesmo do que lhe é permitido só se abster de, de do, do que é proibido? Isso não é mais do que a obrigação. Mas, bem, a Torá diz, se você quer se santificar mais, se elevar mais, então você deve saber se abster até mesmo daquilo que é permitido, não fazer as coisas, só porque elas são permitidas, fazer isso de forma abusiva, ou de forma extrema, ou apenas visando a saciar, sua gula, seus desejos, mesmo se tratando de coisas permitidas. Ele nos diz a pessoa quer se santificar, do do Shintiú, e a Mitzvah da Torá nos falou, o se santificar. Santificar se significa se abster, saber se abster e se refrear, mesmo nas coisas permitidas, que constituem, na verdade, um preceito bíblico. Com base nos versículos, sereis santos, porque eu, Deus vosso Deus, sou santo. Então vós vos santificareis e sereis santos porque eu sou Deus vosso Deus etc. Então ele nos diz que nisso também, se o benedictino for sincero consigo mesmo, ele vai perceber que ele ainda não está cumprindo, não está se abstendo de, de fazer as coisas só a bel prazer, só para satisfazer sua vontade e quando ele deveria estar se santificando Existem algumas opiniões que falam que esse que esse preceito de se santificar não é uma mitzvah de ordem bíblica, mas sim uma, uma mitzvah de ordem rabínica. Mas ele nos diz, mesmo sendo uma mesmo se for considerado apenas uma mitzvah de ordem rabínica, ou mesmo no cumprimento de outras proibições de ordem rabínica, o Benoni talvez ainda não esteja cumprindo da melhor maneira E não é pelo fato de ser, entre aspas, apenas uma mitzvah rabínica, de ordem rabínica, que isso torna isso mais leniente? Ele diz, não, nos fala que a pessoa também pode encontrar áreas da lei rabínica em que foi negligente. Nós sabemos que as palavras dos escribas, se referindo às leis rabínicas, são ainda mais estritas que as palavras da Torá. Sim, afirma os nossos sábios no Talmud. Então, quando o ben fizer, ou essa pessoa aqui que, está, que tinha presunção ou pretensão de julgar os outros, quando ele fizer esse balanço pessoal do seu estado espiritual, do seu status quo espiritual, ele vai poder encontrar falhas, não só de estar deixando de cumprir preceitos positivos da melhor maneira e com a melhor das intenções, mas mesmo até no quesito de, de proibições, de transgressões, ele vai perceber e vai encontrar que mesmo em relação às coisas proibitivas existem aspectos que ele deveria se afastar mais, deveria evitar e ele não, não, não realiza esse combate interno com o seu iaterral, às vezes esse combate até intenso para poder se afastar o máximo e não, não não transgredir ou sequer com qualquer vestígio de transgressão não agir de forma negativa como nós falamos, até nas coisas permitidas, das quais ele deveria se abster para se santificar e etc, e as coisas de ordem mesmo sob isso de ordem rabínica ou outras mitzvot de ordem rabínica rabínicas. dash vegam ele nos diz, conhecendo a mentalidade que predomina até nas pessoas observantes e de acordo com os nossos sábios, etc. Ele nos fala, sabe por que isso é ignorado, sabe por que passa desapercebido? Porém, todas essas coisas e outras mais são aquilo que os nossos sábios definem como os pecados que a pessoa pisoteia sob seus pés sem levá-los a sério. Talmud nos fala que às vezes as pessoas, até esses estudiosos, e talvez por serem mais estudiosos, eles sabem distinguir entre um tipo de pecado e outro, e alguns eles acham que esses são mais leves, ou esses têm menos importância, e portanto eles acabam, como se diz, como deixados ao solo, e a pessoa caminha pisoteando-os, caminha sobre eles, como pisando e ignorando. Então, isso pode acontecer, que dizer, se é uma pessoa que conhecedora da Torá religiosa, observante, etc., como pode ser que ele acaba cometendo esses tipos de transgressões? Então, um motivo é esse que a pessoa acha que, no final, a pessoa se engana imaginando que são transgressões mais leves e, por isso, ela vai caminhando adiante ou até pisoteando-as, né E sem sem sentir a sua gravidade. E um outro aspecto também é que ele nos diz que em em função da reincidência, agora são considerados permissíveis por terem sido cometidos repetidamente, quando a pessoa sabe que uma coisa é proibida isso é um tabu e nunca fez, e etc., ela tem medo de, de, de chegar perto disso, de cometer essa transgressão. Mas se ela caiu, escorregou uma vez e cometeu a transgressão, e depois repetiu uma segunda vez, depois uma terceira, e começa a se habituar e se acostumar com aquilo, então parece que, que o tabu já cai, aquilo que para ele era impensável, impraticável. Já não é tanto, então em função da reincidência e repetição de um ato pecaminoso na psique da pessoa, isso se torna como permitido, porque ele já fez outras vezes, não é a primeira vez que ele vai fazer, e etc. Então ele continua fazendo. É? Então ele nos diz, por todos esses motivos, o Benoni, ou mesmo essa pessoa observante, também pode estar falhando, não só deixando de cumprir os preceitos positivos da forma adequada, mas também evitando de cometer transgressões da sua forma total e completa. Então ele nos fala, considerando todos esses motivos, mesmo essa pessoa que serve a Deus, ele também tem suas recaídas, também tem suas quedas, não é? Portanto, ele nos diz que aqui não há justificativa e desculpa para ele, eh, dizendo que ele, é, ele serve a Deus. Ele tem, por quê? Porque aqui ele está ignorando até a gravidade do pecado, o fato dele reincendir e etc. É? Continua o alterado e nos diz, e agora ele vai acrescentar. Primeiro ele nos disse e nos explicou como a pessoa não tem direito de julgar o outro até chegar na sua situação, até se enquadrar no seu lugar espiritual. Né? Depois ele nos diz tipo, como nos dizendo, você não é melhor do que o outro. Depois ele quis até nos dizer que você é igual ao outro, você acha que o outro está agindo mal, você não é melhor, você também está falhando, você também não está combatendo o seu eterará, etc. E agora ele vai um passo adiante, e esse já seria o terceiro estágio na meditação, onde ele vai dizer, não só que você, falando para o sujeito observante, etc., o religioso... Não só que você não é melhor, não só que você não se iguala, apenas se iguala ao leviano e ao irreverente, mas você até está abaixo dele, você é inferior a ele. Então, isso que ele nos explica agora, por que e como. Aval ben huyodea sefer betorat Hashem, bekirvat dô vo no só ne tudo na verdade, isso que nos fala al se essa pessoa aqui observante, se ele é conhecedor dos textos judaicos, ou seja, é um estudioso da Torá, ele conhece, diferente daquele irreverente leviano que não, não, não sabe de nada e não quer saber, mas aqui se trata de alguém que estudou, sabe e conhece, e alguém que se apega firmemente à Torá de Deus, ou seja, alguém que está habituado a estudar e etc., não é? E alguém que deseja estar próximo a Deus, ele nos diz, nesse caso, até esses pecados menores, entre aspas, que foram mencionados acima, deveriam fazer a pessoa sentir que seu pecado é grande demais para que se possa suportar. Ou seja, já que ele tem mais conhecimento, ele deveria ter mais consciência, mais conscientização. Já que ele tem mais conhecimento, ele deveria saber até da gravidade desses pecados até supostamente mais leves, ou da falta de intenção, ou daquilo que envolve proibições, né? que ele imagina por ter repetido, por ter, enfim. Mas dentro da sua condição, com todo o conhecimento que ele tem, com toda a vivência que ele tem, ele deveria sentir isso muito mais, deveria se, deveria se afastar disso muito mais. Mesmo se tratando supostamente de transgressões mais leves, mas se espera dele que uma pessoa que estudou mais torá ou que sabe conhece mais sobre a grandeza de Deus, que tenha consciência sobre a importância e gravidade de todas as mitzvot. Portanto, se isso não está acontecendo, está prevalecendo o quê? A sua natureza ou o seu desejo, sua paixão? Em outras palavras, seu ego, não? É? Então, isso significa que ainda o seu ego é inflado a tal ponto que prevalece a sua vontade mais do que a vontade de Deus. Ele nos diz que nesse caso, dessa pessoa que é conhecedora, é estudiosa, tem vivência, experiência, e mesmo assim comete as transgressões, ou comete essas falhas, veashmato, gadlabe, kifle, במש אינו נלחם ומתגבר על יצרו בערך ובחינת מלחמה עצומה הנעל מאשמת קל ב'קלים ומיושבי קרנות הרחוקים מאשב לתורתו ולנוספלה כי עשו הקופה בלידדי desse sujeito mais esclarecido em termos espirituais, erudito, conhecedor e vi- que tem vivência. A sua culpabilidade é muito maior, dobrada e redobrada, porque? Pelo fato dele não combater o seu Yatsarara, não combater e superar o seu impulso para o mal, no nível de luta intensa mencionada acima, e de, dele se esperava, essa energia se esperava, esse combate, ou seja, porque ele sabe a gravidade das coisas. Então ele deveria saber o quanto ele deve se afastar de tudo isso, etc. O leviano irreverente não sabe, não quer saber, como nós dissemos, mas ele sim sabe por isso ele nos diz nesse sentido sua culpabilidade é maior do que a do indivíduo mais irreverente para com a religião aquele que nós falamos que se senta nas esquinas que está à toa na vida está longe de Deus e sua Torá. então o quanto você pode já exigir culpar ele não é o condená-lo Ele não sabe, ele ele não conhece, não conhece o valor, não, não sabe da importância, não teve vivência, não tem essa experiência, mas diferente disso, o sujeito observante em contraste tem tudo isso. Portanto, a sua, diz Walter Ebb, a sua culpa é muito maior quando ele falha, e com isso Walter Ebb está querendo nos demonstrar que não só que ele não é melhor que o outro, não só que ele é igual ao leviano e reverente, ele está num nível inferior e é pior do que ele, aplicando literalmente as palavras da Mishná, é? que ele encare aquilo que ele começou nos dizendo desde o começo seja humilde, seja de fato humilde diante de toda a pessoa até o mais o mais leviano, mais baixo e reverente. então aqui ele nos deu várias meditações para provar que isso não é força de expressão mas isso tem embasamento real isso que ele nos fala no caso daqueles que estão afastados vem a shmatam gudolá colocar ba me'cheinam kovshim itzrama bo'er keish lehava mipnei pachad Hashem amevinu ma bittel kol masi hem que ashmat kol akareva karevel Hashem mevel toratov avodatov pois não é tão grande a culpabilidade daqueles que estão distantes de Deus por eles não superarem por causa do temor a Deus que que observa e discerne todos os seus atos, eles então não observam todo o trânsito, está faltando neles temor a Deus, está faltando eh, para eles essa sensação e percepção de ver Deus diante de si e evitar de fazer coisas erradas, não né? e por isso eles não vencem o um impulso para o mal que arde como fogo abrasador, ah, então, como nós falamos, isso não os isenta de culpa, eles têm culpa, porém, a, cul- a culpabilidade deles é muito menor, ela não se assemelha a culpabilidade deles, não chega perto da de alguém que se aproxima de Deus, como esses estudiosos, conhecedores, praticantes, etc., aquele que se aproxima de Deus da sua Torá e do seu serviço, visto que se espera mais de uma pessoa religiosa. Então, justamente por essa pessoa ser mais iniciada nos conhecimentos judaicos e na prática judaica, se espera dela, a expectativa em relação a ela em termos espirituais é maior. Portanto, as suas falhas também são consideradas bem mais graves, dado o conhecimento, vivência experiência que ela tem acumulou. Como Shamru raboteinu Zalgame Yaher ensinaram os nossos rabinos de abençoada memória sobre Acher. Acher quer dizer o outro. Não é? Se trata de um sábio estudioso da Torá, que os nossos, hahamim, os nossos rabinos até evitavam de mencionar o nome dele. Depois que ele abandonou tudo, renegou o judaísmo, a, a prática de Torá e Mitzvot, o nome dele era Elisha Benabuyá. E ele era um grande sábio, um grande conhecedor, e por alguns motivos deu, 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 deu momentos na vida dele que ele acabou renegando tudo, por, com tudo que ele conhecia, com tudo que ele sabia, etc. Ele era um dos maiores sábios talmúdicos que posteriormente se desviou do judaísmo tradicional. Se fala sobre ele, que sua culpabilidade era maior, porque, nas palavras do Talmud, porque ele conhecer a minha glória de Deus, estivera próximo de Deus e, portanto, devia saber que esse não é o modo certo de agir com todo o conhecimento que ele tinha adquirido de Torá, com toda a proximidade que ele tinha cultivado de Deus através de Mitzvot. Ele, mais do que ninguém, deveria saber se afastar das coisas negativas e proibitivas. Portanto, daqui a gente vê que a culpabilidade é bem maior quando se trata de pessoas mais elevadas pessoas, mais capacitadas em termos de conhecimento e prática judaica de Torá e Mitzvot. Por isso disseram os nossos sábios de abençoada memória no Talmud, Por isso nossos sábios dizem ensinaram a respeito daqueles que não receberam educação judaica, não foram iniciados na Torá e Mitzvot, encaminhados na tradição, etc., por eles desconhecerem a gravidade de suas ações, mesmo que depois eles vão escutar, ouvir alguma coisa e falar, mas eles não foram educados dessa forma, e, portanto, eles desconhecem a gravidade das coisas proibitivas, Firmar os nossos sábios que seus pecados premeditados são considerados como atos não intencionais, como se fosse sem querer, não né? Porque, na verdade, eles estão conscientes do que estão fazendo. Mas eles não têm consciência da gravidade do que estão fazendo. Porque não foram educados dessa forma, não foram treinados dessa maneira. E a partir de tudo isso, desse capítulo, nós entendemos aquilo que ele mencionou no início: o Alterab da Mishnah. Seja humilde diante de toda a pessoa. Mesmo que os, aquele que serve a Deus, que é religioso, observante, ele deve ele deve ser e não só não só agir, mas ser de fato e se sentir de fato humilde diante de toda e qualquer pessoa, mesmo diante daquele reverente leviano. Através dessas meditações que ele nos expôs aqui, é, que isso envolve. Tudo isso ele está nos trazendo para a pessoa chegar à humildade. Humildade é humilhar a citraachra, porque ele, o Benoni, ainda impera nele a alma animal, ela que, ela que é a identidade da pessoa, a alma divina nele ainda é agregada, acoplada, não é? Então, é, em acréscimo que ele nos, nos trouxe no, no capítulo 29, lá, ele nos falou que a pessoa deve ter o coração partido porque, porque ele sabe que na essência ele ainda pode desejar o mal, cobiçar algo ruim, não é? algo contrário à vontade de Deus. e Nesse aspecto ele falou que ele, ele é pior do que os animais impuros, répteis, etc. Que eles não transgridem, nem tem a possibilidade de transgredir a vontade de Deus, enquanto Benoni ainda tem essa possibilidade, essa vontade dentro de si. Ele tem que que refreá-la sempre, né? Mas, no capítulo 29, a gente falava ainda de alguém que não comete nenhum pecado na, na prática, e mesmo não passa pela cabeça dele a cogitação de fazer algo errado, mas ele ainda tem no íntimo esse desejo, né? E mesmo isso já é suficiente, já deve trazê-lo para um coração partido, aquebrantado, pelo fato dele de ter esse potencial negativo. E nós falamos mesmo que ele já fez chuva anteriormente, etc., mas talvez a sua chuva ainda não foi totalmente aceita, ou talvez tem que fazer um upgrade na sua chuva, ela tem que ser elevada para um patamar maior. Mas depois de tudo isso, ele nos explicou, nos acrescentou nesse capítulo... Né? sobre não só o potencial do mal que existe na pessoa, etc., ou se a Chuvá já foi não foi aceita, mas que mesmo aqui e agora, eventualmente, a pessoa ainda não é completa, mesmo o observante, o praticante, na sua observância e pelos seus atos... E não é porque assim ele foi criado, ou porque ele não é um tzaddik, etc. Não. Pelas suas escolhas, com sua responsabilidade, ele não está totalmente apartado do mal, afastado do mal. Ou ele ainda não pratica o bem da forma adequada. E se tratando de um estudioso e conhecedor da Torá, então isso é mais grave ainda, tem uma gravidade mais acentuada. Então pensando e meditando em tudo isso, isso deve trazer à pessoa um sentimento de humildade, de partir o seu coração, ficar com o coração quebrantado. Com esse coração quebrado, ele rompe também o espírito da Sitra Ahra. Isso é que vai permitir que brilhe, ilumine dentro dele a luz sagrada da sua alma, resplandecendo, iluminando a sua vida, tirando a insensibilidade que ele tem por enquanto pelas coisas espirituais e de forma tal que ele passe a apreciar e se entusiasmar e vibrar e ter emoções positivas no campo espiritual também.